0: Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Flávio Félix, estou com você aqui novamente no nosso programa, no seu programa UPE Negócios, aqui na nossa Rádio Web UPE. Um programa feito para você, que traz todo dia colunas maravilhosas, um bate-papo sempre frequente sobre aqueles assuntos, sabe aqueles assuntos que afetam a nossa vida, que afetam a nossa vida profissional, pessoal. Falamos sobre política, comportamento humano, sustentabilidade, economia, cultura, turismo, gastronomia, isso mesmo fazendo desses assuntos elementos que nos constituem, que nós aprendamos sempre com os grandes colunistas que são nossos amigos, que patrocinam a gente aqui muita informação, muito conhecimento de qualidade. É isso que a gente faz todo dia, mas principalmente em respeito a você, que faz a nossa audiência. Você pode também, e sabe disso, participar conosco, dando sua sugestão, colocando aí sua pauta para ser discutida, falada aqui no nosso programa, acessando Flávio Consultoria.com.br. Você pode não só ouvir as colunas, assistir os programas anteriores, mas também lá tem um painel interativo, você escreve lá a tua sugestão, você pede uma pauta, você comenta alguma coisa, e aqui com certeza estaremos atendendo ao seu pedido. Muito bem, como sempre, vamos dar sequência às nossas colunas, que aí vem todo dia para trazer a gente aí, num um clima bem legal, para pensar em mercado de trabalho, pensar em comportamento, eu trago ela aqui todo dia, fala conosco sobre esse assunto muito importante que é comportamento humano e eu trago Soraya Matos para falar e trazer dicas valiosas para a gente, Soraya
1: Matos boa tarde boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE o terceiro passo para ser bem sucedido na liderança, concentra-se na importância de entender o poder e a autoridade quando o indivíduo aceita a responsabilidade do comando assume também a obrigação de empregar o poder sabiamente e em benefício do grupo como um todo Alguns temas são relacionados a esse exercício. O uso do poder, estilos de liderança, flexibilidade e delegação. Lembrando que delegar é um processo, não é um ato. O cargo já não, não faz o líder. Existe a necessidade de uma relação positiva com os seus seguidores. Abre espaço para uma discussão, a informação recíproca e o debate para que o líder possa aprender com o restante da equipe. Se ele reprimir, ignorar ou desencorajar os diferentes pontos de vista da equipe, com toda certeza será um líder fraco e que precisa se esconder atrás do cargo para controlar o grupo. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, Comportamento Humano, você aprendendo mais coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e, como sempre, a nossa coluna... Educação resolve, isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim, de, de fato pessoas envolvidas com isso, aqui a universidade ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano e é isso que faz a educação e como sempre Jorge Arranja traz para a gente um comentário pertinente sobre educação. Jorge, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer estar aqui no programa Pe Negócios falando um pouquinho sobre a educação, a gestão da educação, os impactos da educação no mundo dos negócios. Flávio, tem sido um tema recorrente aqui nas nossas conversas, falar sobre educação financeira. E aí, é, essa educação financeira, ela reflete, ou a falta dela, no nível de endividamento e inadimplência dos consumidores. É, todos os meses, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre esse endividamento. É, o Brasil, realmente, o, o povo brasileiro... Né? A população brasileira é muito endividada. E aí, hoje, o que a gente vai trazer são alguns dados sobre esse perfil do endividamento. E, obviamente, sabemos que esse endividamento ele impacta diretamente na vida das pessoas. Né? As pessoas passam a consumir menos a longo prazo, elas acabam aproveitando menos a sua vida. Enfim, todas as consequências decorrentes disso. né? É, é, os dados que eu estou trazendo aqui hoje são dados que são mensalmente, eles são divulgados pela Confederação Nacional do Comércio. E aí os dados que eu estou trazendo são referentes agora ao mês de agosto. Então, é, são dados assustadores, diria eu. Aqui né? para sintetizar, resumir os dados, a gente tem que 58% 58% das famílias brasileiras estão endividadas. Olha, a gente está falando de mais de metade das famílias, 58%. Com dívidas ou contas em atraso, a gente está falando de aproximadamente 25%, 24,6%. Isso quer dizer o quê? De cada quatro pessoas, uma tem contas em atraso. E 10% desse total não terá condições de pagar a sua dívida. Então, quer dizer, eles estão endividados, eles têm contas em atraso ou dívidas em atraso e não terão condições de pagar essa dívida. 10% das pessoas. Então, a gente percebe que é um problema gravíssimo. Diria eu que é um problema quase que de estrutura, né? um problema estrutural da gente é... essas famílias né? quando é considerado, quando é feito esse cálculo de percentual de famílias endividadas, né? esse número de 58% é contabilizado aí cheques predatados, cartões de crédito, carnê de loja empréstimo pessoal, prestação de carro, seguros, enfim então é... tudo isso é contabilizado e aí quando a gente vai olhar pela faixa de renda a gente percebe que existe aí uma diferença. Mas não é uma diferença absurda entre os que ganham as famílias que têm renda superior a 10 salários mínimos e as famílias que têm renda inferior a 10 salários mínimos. Vocês lembram lá, a gente acabou de falar, o endividamento total é de 58%. Quando a gente vai falar de apenas famílias com rendimentos inferiores a 10 salários mínimos, esse número é de 59,6%. Então, ele está um pouquinho acima da média. Mas, quando a gente fala de famílias com renda superior a 10 salários mínimos, esse nível de endividamento é de 50,8%. Então, quer dizer, 59 e 50. Quer dizer que o endividamento ele é quase que endêmico, né? Ele é generalizado. Não quer dizer, ah, o pobre é muito mais endividado do que o rico. E aqui nem, nem é esse o, 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 né, o ponto, dizer que né, a pessoa é rica com mais de 10 salários mínimos, ou é pobre com menos de 10 salários mínimos, não é essa a questão. Mas só para a gente ver que não há uma mudança absurda, uma mudança óbvio que é diferente, mas não é uma mudança que a gente, né, quando a gente para para ver, ah, então as pessoas com menor renda, Obviamente, elas vão ser muito mais endividadas do que as de menor renda. O estudo mostra que não é bem assim que a coisa funciona. Como eu falei em relação às dívidas em atraso, né, esse número, quando a gente vai aí decompor o número total, é de 25% aproximadamente. Quando a gente vê contas em atraso de famílias com menos de 10 salários mínimos, está em 27,5%. Quer dizer, bastante acima da média. E aí tem uma diferença muito grande com famílias com contas em atraso que ganham até é, mais de 10 salários mínimos. Aí o número vai para 11,9%, 12%. Então quer dizer, efetivamente, as famílias que têm uma condição financeira melhor, cuja renda é mais de 10 salários mínimos, elas realmente atrasam muito menos contas do que as que ganham menos salários mínimos. Mas perceba, nós estamos falando aqui de 12%. Então, isso mostra que mesmo a pessoa tendo uma renda familiar razoável, né? bastante razoável, né? acima aí de 10 salários mínimos mensais, a gente continua tendo pessoas que não pagam as suas contas, que estão com as contas em atraso, né? E o último dado em relação a não ter as condições de pagar. Né? A gente tinha visto 10% daquelas famílias não teriam condições de pagar. Esse número, quando a gente fala com, com, né, de, de renda familiar né, abaixo de 10 salários mínimos, esse número é de 11,3%. Mas quando a gente fala de pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, esse número é de 4,6%. Então, quer dizer, mesmo a pessoa tendo uma renda superior a 10 salários mínimos, a família, mensal, 4,6%, está dizendo, não vou ter condições de pagar a minha dívida. E só para a gente finalizar, e aí é um tema que vai ser trazido num futuro próximo aqui pela gente, o tipo da dívida talvez seja o pior tipo de dívida que a gente tem. 76% dessa dívida é em cartão de crédito. Que é onde os juros. Talvez seja o maior de todos. Então. É muito importante. Que a gente tenha um pouco mais de educação financeira. Pra, até para se endividar. Sabe? Olha. Tal, se eu precisar me endividar. O ideal é que não precise. Mas se eu precisar. Talvez seja melhor contratar uma dívida. Talvez não. Certamente é melhor contratar uma dívida mais barata. Do que uma dívida mais cara. Então. A gente tem que ter noção que o cartão de crédito é uma das dívidas mais caras que existe no mercado. Mas isso é tema para uma próxima coluna, Flávio. Tá certo? Um forte abraço e só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, um bate-papo muito interessante sobre a educação. Fica aqui ligado conosco. Todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês. Assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes que devem ser feito aí também. Uma crítica e sugestões aí ao poder público, às instituições também privadas para desenvolverem novas práticas aí de educação. Você está ouvindo aqui o nosso programa O Pé Negócios. Na rádio web UPE. Você também pode entrar em contato através do zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap o número é 81993278975. Então, 993278975. Esse programa.
3: Recentemente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Michel Temer fez um discurso que disse que o Brasil atravessa um momento de transformações decisivas em referência às reformas econômicas que estão a caminho. Menos de uma semana de ter sido alvo de uma segunda denúncia da Procuradoria Geral da República. Michel Temer não citou no seu discurso a crise política que abate o Brasil, nem as denúncias que ele vem enfrentando. O presidente tentou reforçar a agenda positiva do Brasil entre medidas econômicas e o apoio a tratados internacionais. Ele defendeu que crises econômicas devem ser combatidas sem protecionismo, algo muito típico entre países desenvolvidos que querem preservar suas economias e seus produtores em detrimento ao resto do mundo. Em relação à Venezuela, Temer destacou a derrocada dos direitos humanos no país e disse que o Brasil está ao lado do povo venezuelano ele ressaltou que o Brasil vem recebendo milhares de refugiados fugindo da repressão do governo bolivariano de Nicolás Maduro. Michel Temer também ressaltou esforços do governo federal para a proteção da Amazônia, só que poucas semanas depois de enfrentar duras críticas pela aprovação de um decreto que extinguia a reserva do cobre, que ficava entre o Pará e o Amapá, ou seja, uma contradição do presidente Temer. O presidente também destacou uma queda de 20% nas taxas de desmatamento da Amazônia Legal. Durante o pronunciamento a líderes de quase 200 países, Temer reiterou o apoio brasileiro ao Acordo de Paris, que visa reduzir as mudanças climáticas e defender o desenvolvimento sustentável. Michel Temer também defendeu a união dos países latino-americanos no combate ao crime organizado. O presidente afirmou que a cooperação entre países na segurança das fronteiras é essencial para o enfrentamento do crime organizado. Nós sabemos que isso é algo extremamente importante para o Brasil, já que o Brasil é rota, de envio de drogas. Nós sabemos que países como Colômbia, Bolívia, Peru são os maiores produtores de drogas né? e usa o Brasil como tráfico, como rota de tráfico, passando pelo Brasil e depois distribuindo toda essa droga na Europa e na América do Norte. Por isso nós precisamos cada vez mais combater esse tráfico e melhorar cada vez mais a vigilância das nossas fronteiras. A abertura da Assembleia Geral da ONU pelo presidente Temer mantém uma tradição iniciada em 1947, durante a primeira sessão especial da Assembleia, então presidida por Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Ou seja, ouvintes, o presidente Temer buscou mostrar para o mundo a normalidade da política brasileira, né? escamoteando os problemas internos do país né? falou de temas relevantes, mas de forma superficial buscou apoio internacional para legitimar legitimar cada vez mais o seu governo que apesar da tentativa de mudanças estruturais com reformas, vem passando por inúmeras turbulências no campo da corrupção, ou seja ele tentou na Assembleia Geral da ONU mostrar uma normalidade, que nós vivemos um, um momento tranquilo, de plena democracia, de busca de melhoria de índices econômicos, índices sociais. E tentou esconder para o cenário internacional os problemas de corrupção. Inclusive, ele não deu entrevistas aos repórteres brasileiros e respondeu uma ou outra pergunta de alguns repórteres estrangeiros. Assinou um acordo também de não proliferação de armas nucleares, apenas um acordo simbólico. Ou seja, tentou mostrar na Assembleia Geral da ONU que o Brasil vive numa normalidade. Isso é meio complicado, tendo em vista que o cenário de corrupção no Brasil está cada vez maior, cada vez mais escancarados. Mas foi uma tentativa, não podemos deixar de negar que foi uma tentativa dele, do presidente Temer, de tentar mostrar uma imagem melhor do Brasil. Vamos ver como é que o mundo reage a toda essa tentativa de mostrar que o Brasil vive uma situação melhor do que realmente está. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPR. é Flávio, hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas, algumas pessoas entraram em contato... Com dúvidas sobre o que é a certificação pmp né? e como é, quais são os pré-requisitos como é que eu faço para ter essa certificação né? então vamos lá o que é a certificação pmp hoje a certificação pmp é uma certificação é destinada pelo pmi em que dá o é, é credencial de maior reconhecimento no mundo que comprova que você tem conhecimento em gestão de projetos ou seja você tem pleno conhecimento, não só teórico, como prático em gerenciamento de projetos. Então, o que acontece? Essa certificação, você consegue tirar ela por meio de uma prova. Então, são 200 questões que são respondidas em 4 horas, dá aproximadamente 1 minuto e 12, certo? Você tem algumas questões objetivas e algumas questões que têm um pequenos cases em que você tem que responder, é, para poder fazer a prova. Agora, nem todas as pessoas elas podem tentar a certificação PMP, porque elas têm alguns pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? É, a primeira coisa é que você tem que ter uma formação em gerenciamento de projetos, né, um curso de pelo menos 35 horas. Isso não necessariamente tem que ser um curso pelo PMI ou tem que ser um curso preparatório para essa certificação. Pode ser qualquer tipo de curso, inclusive um módulo da faculdade. Então, você pode ter um módulo na faculdade que pagou lá de gerenciamento de projetos, é válido essa cadeira. E aí, a partir dessa regra, você tem uma divisão que vai depender da sua, do seu grau de escolaridade, certo? Caso você tenha um ensino superior completo, você seja um bacharel, e para o PMI, né, para essa certificação, o um bacharel tem que ser uma formação de pelo menos 4 anos, ou seja, é uma dúvida que muita gente tem, Cursos tecnólogos de dois anos é, não é contado como uma formação é, para o PMI, é uma formação de terceiro grau. Então existe essa regra a nível do PMI. Mas a pessoa que tem ensino superior completo, ela precisa ter trabalhado pelo menos 3 anos já em liderança em gestão de projetos. Não necessariamente significa que ele tem que ter o cargo gerente de projetos. Mas ele tem que ter algum cargo de liderança, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ser responsável por alguma coisa no projeto. Há pelo menos três anos, né? Ou 36 meses únicos, né? Em experiência, além disso, ele precisa de 4.500 horas utilizadas em liderança e direção de gestão de projetos. O que, que é o que, que é isso? O que, como é que eu contabilizo essas 4.500 horas? Vamos supor que você trabalhe com projetos e aí você trabalha de segunda a sexta, 8 horas, então você tem 40 horas semanais. Então você faz a estimativa de quanto tempo. Você trabalhou em cada projeto e você consegue chegar em quantas horas tem mais ou menos de experiência em projeto. Se você trabalha ininterruptamente, né, 4.500 horas, você chega em aproximadamente 2 anos e 2 meses. Então, em 2 anos e 2 meses, você tem 4.500 horas de experiência, ok? Além disso, é necessário que você tenha experiência é, em todos os grupos de processos do gerenciamento de projetos, ou seja, em todas as fases. Ou seja, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, e controle e encerramento, ok? Já quem não tem o ensino superior completo, ao invés de ter 3 anos de experiência, precisa de 5 anos, pelo menos, trabalhando com o projeto. E ao invés de ter 4.500 horas de tempo de experiência em projeto, em liderança, tem que ter 7.500 horas, que dá aproximadamente 3 anos e 6 meses, ok? Quanto é que custa a prova? A prova realmente ela é paga. Hoje, para quem não é filiado ao PMI, ela custa é, 555 dólares e para quem é filiado ao PMI, ela custa 405 dólares. Parece um valor relativamente alto, mas se você fizer um pesar com um curso, por exemplo, de pós-graduação, que vai ter um nível de reconhecimento no mercado semelhante, é, ele acaba se tornando mais barato. Né? Porque um curso de pós-graduação, você vai pagar um valor maior do que isso e você vai demorar mais tempo para se... Si pós-graduar, então o certificação PMI, do, o PMP do PMI, dá essa diferenciação, é, dá esse reconhecimento para o profissional e você até pode pesquisar em várias vagas de emprego que vai ter lá desejável ou diferencial você ter, ser um PMP ou ter uma certificação em gerenciamento de projetos, ok? Ah Elias, eu não sei nada de gestão de projetos, eu nunca peguei, nunca estudei gerenciamento de projetos, como é quanto tempo eu preciso? Três meses você estudando todo dia, três meses, você vai ter condições ao final de três meses e conhecimento suficiente para poder passar na prova. Ok? Bem, Flávio, aqui é José Elias. Essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Será um prazer
0: responder. Um abraço, Flávio. Muito obrigado, José Elias, na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos então à coluna com ele, Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-diretor da FECAP. Um brilhante executivo, um brilhante consultor que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna, Mercado
5: em Destaque. Bento Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web UPE. Hoje eu vou tentar dar continuidade àquele meu comentário anterior, onde eu falei da economia compartilhada ou economia colaborativa. Só que hoje vou tentar fazer um, vin... um vínculo ou um link dessa... desse conceito de economia com a questão do coworking que é um sistema de trabalho, que vem sendo adotado cada vez mais por profissionais das mais diversas naturezas. Né? Ah, todos sabem que a economia colaborativa vem contemplando três possíveis tipos de sistemas. Né? O primeiro é o mercado da redistribuição, que é baseado no princípio do Reduza, Reutilize, Recicle, Repare e Redistribui. O segundo sistema é o chamado Lifestyles Colaborativos que é o compartilhamento de recursos financeiros e materiais e de habilidade e tempo. E, finalmente, o terceiro, que é a economia compartilhada, um novo sistema de acesso a produtos e serviços que ocorre quando o consumidor ou o usuário paga pelo benefício do produto e não pelo produto em si. Este sistema ele tem como base, por exemplo, o princípio de que aquilo que nós precisamos não é o CD, é a música que toca nele, né? de que nós precisamos de um buraco na parede e não da furadeira. E isso se aplica praticamente a qualquer bem, inclusive a um espaço de trabalho. Esse sistema de economia compartilhada permite também que as pessoas mantenham o mesmo estilo de vida sem precisar adquirir mais produtos ou mais serviços, o que impacta positivamente no bolso de cada um e também na questão da sustentabilidade do nosso planeta. Esse tipo de profissionais que adota hoje a questão do, do co-working, entre eles a gente pode incluir empreendedores de startups, né, consultores organizacionais, é, coachings profissionais liberais, programadores de TIC, desenvolvedores de aplicativos para mobile phones, advogados, né? profissionais de RH, publicitários, profissionais de criação publicitária, de marketing digital, muitas atividades da atualidade que passam a fazer parte desse novo mundo da economia partilhada ou colaborativa. Né? O detalhe é que muitas delas é, já vinham utilizando o home office como local de trabalho. Mas o fato é que as limitações e as características desses espaços domésticos, na maioria das vezes, não atendem às exigências específicas de cada um, principalmente no que se refere à proximidade dos seus clientes, às necessidades de contatos pessoais e de uma maior convivência com colegas e parceiros. É, foi por conta dessa nova realidade econômica que surgiu aquilo que hoje nós chamamos de co-working, que é uma ampliação do conceito de escritórios virtuais e de escritórios compartilhados. Ele pode ser contextualizado como uma nova forma de pensar os relacionamentos profissionais e o ambiente de trabalho, que é uma ideia que se espalhou pelo mundo de forma irreversível, fazendo com que se encontrem esses espaços colaborativos para serem utilizados de forma permanente ou ocasional, em qualquer circunstância, nas principais cidades do mundo. A necessidade de uma maior união e de maior proximidade entre profissionais independentes permite que mais e mais escritórios se espalhem também pelo nosso país. O Brasil hoje já conta com mais de 100 espaços disponíveis de coworking E no mundo todo... E se estima que já existam mais de 4 mil espaços em funcionamento, reunindo diariamente milhares de pessoas com o propósito de trabalhar em um ambiente mais acolhedor, mais inspirador e mais próximo de clientes e de parceiros. Os sites de coworking que vêm sendo criados a partir do início dessa década é também uma nova realidade. São projetos conjuntos de diversos fundadores de espaços de co no Brasil e no mundo com o propósito de ajudar a divulgar esse novo conceito e de ajudar profissionais do setor da economia colaborativa a conhecer esse novo mundo de convivência e encontrarem é, entre eles o seu espaço ideal. O êxito desta nova oportunidade é produto de uma ideia bastante simples. Atender às necessidades específicas de profissionais independentes que procuram um espaço democrático Onde possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office Ou as distrações de espaços públicos, como os coffee shops e as bibliotecas né? No coworking são disponibilizados ambientes especialmente pensados para o trabalho autônomo Onde se pode também desenvolver uma networking com pessoas de diversas áreas e se dispor de toda a infraestrutura para receber clientes. O detalhe mais importante, com um custo menor do que se teria para alugar e manter uma sala comercial. Não é? Vocês vejam que são soluções flexíveis e inteligentes em áreas geográficas específicas, com infraestrutura completa para se trabalhar com conforto, qualidade e baixo custo com acesso garantido a um amplo pacote de serviços que inclui desde o mobiliário completo, internet de alta velocidade, até sala de reuniões e treinamento, atendimento telefônico personalizado e o suporte de uma equipe de atendimento, de organização, de limpeza e de segurança, o que possibilita melhores oportunidades para ampliação dos negócios e ganho de produtividade no desenvolvimento dos trabalhos individuais. Há, inclusive, condições de se personalizar o espaço de trabalho, de acordo com as necessidades específicas de cada profissional e que querem iniciar sua operação rapidamente, sem necessidade de investimento em instalações físicas e contratos de locação de longo prazo. Né? A possibilidade de acesso ao mundo da economia colaborativa permite realmente grandes oportunidades para empreendedores e profissionais que hoje desenvolvem ideias inovadoras, mas que não dispõem de recursos financeiros, materiais e humanos necessários para se dar início e andamento a, a um novo negócio. E o detalhe viu, é também uma nova oportunidade para investidores interessados em aplicar seus recursos em um negócio rentável e seguro, que é o espaço de call work. Um abraço, minha gente. Muito obrigado, professor Bento
0: Albuquerque. Na próxima semana, novamente, um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes.